0: コーヒーラジオ
1: へようこそパーソナリティは総合商社で働くケースキと
0: コーヒー業界で働くタツミ
1: サンドの飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く
0: 切り込んでいきます皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ JPGmail.com にご感想、ご意見をお待ちしております。こんにちは、たつみです
1: 。こんにちは、けいすけです。さあ、今週も We are Anchors、はいえー、ということで、えー、生産者の思いを乗せたバトンを最後に消費者に届けるバリスタの方にフォーカスして、えー、お届けする企画で。をやっていきたいと思います。はい。前週に引き続きグリッチコーヒーロースターのみホスミスープさんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします
1: 。さあコーヒー、はい、飲んで行き返ったところで、はいどんどん,どん,どんバリスタのことについて深めていきましょう
2: 。はいぜひお願いします
0: 。はいということで早速なんですけど、えー、はいミホさんにとってうん、バリスタってどんな存在ですか
2: バリスタとは、はいえっと、自己表現をする人であり、うん、その場所だと私は思ってます。うんまあ、というのも私はお店に所属する一バリスタとして働いてますけど、まあ、そのお店に働きたいって思ったきっかけってそこに置いてあるコーヒーの種類だったりとか、あとはそのお店の雰囲気だったりとかっていうことだと思うので、まあ、それが一つ私っていうパーソナリティを作る、あの、要因というか、うん、ものになってくるのかなと思います。はい
1: 、そう思われたのっていつ頃からだったんですかうーん
2: 、ずっとこう、私はなんだろうな、一番前回の、えー、とラジオの冒頭で辰巳君が言ってたそのバリスタっていうのはプレイヤー型とサービス型っていうのがありますよねっていうのを言ってたと思うんですけど私はどちらかというとサービス型で生きてきたので何て言うんだろうなそのカフェっていう場所がお客さんとのコミュニケーションの場でありそのコーヒーが一つのツールであるっってていうことを前提ににリスタンにななたのでなんかこう抽出にこうずっとかじりついて特化していなかったからかな自然と、うん、あ自分の本当に表現すれば自分がナチュラルにいられる場所だなっていうふうにはずっと思ってました
1: 、うん、でもやっぱ海外だからこそこうそういう自己表現を自分からしていかないとうん
2: 、うん、
3: なんで
1: しょうやっでいけない部分もあるのかなってて勝手に想像しるるんでですすけど
2: あそれはでもあると思いますねなかなか自分の殻に閉じこもって、えー、と例えば英語が分からなかったとしてもそれを言い返せなかったりとかするともうそこで会話終わっちゃうので自分からこう発信していこうっていう力は海外の経験がすごい大きかったなというふうに思います。うん
0: なんかこう、美穂さんの話聞いてたらなんかこうバリスタって一アーティストというか、うん、ま表現者うん,、うん、なんかこう言われるがままにコーヒーを入れるっていうものじゃなくて何ですか自分からも発信していくこう表現者なんやなっていうのをすごい思いまし
2: たね、うん、今後多分日本に帰ってきてすごい思ったのはそのコーヒーをただただって言ったらちょっと失礼かもしれないけど作って提供するだけっていうのがバリスタではないから、まあ、私たちが出会ったエルサルバドルの農園のこととかっていうのもこのバリスタが表現発信していかなかったら一番に消費者に伝わらないと思うしそのバトンは責任を持って。すごい大きな話になるけど、うん、うんやっていかなきゃいけないなっていうふうには、農園に行ってすごい、さらに思いましたね
3: 、うん。ありがとうございます。うん
2: 、
3: なんか、うん
1: 、バリスタの、まあなんかす、少し、でも、遠く感じてしまうところも、うん、なんか一消費者としては。あってなんかそこら辺の自分の中での努力というか
2: 、
1: うん、っていうのは何かされてることとかあるんですか
2: 遠くなってしまうっていうのは例えばどういう
1: なんでしょうねなんかこう、うん、今場所にあると思うんですけどなんかカウンターで離れていてもちろんそのコーヒーのことについても消費者の人はあまり知らないでもバレエーの人は知っている。さらになんかまあこうカウンターで分かれているなんかある意味壁みたいなものが最初は多分どうしてもあってでもそれも入りにくいとかいうのもあると思うんですよね。あ
3: あそれよく言われる
1: 。切り開いてあげてこういうものがコーヒーですよ、うん、こんな思いが詰まってますよっていうのをう表現するのがバリストだと思うのでなんかこうやっぱりそこって努力がないとできないところでそこはなんか自然と消費者の人は感じているんだけれどもでもスキルがないとできないところなのかなと思うんですけど、ね
2: 。そうですね。まあ、いろんなこう引き出しを持っておくっていうことはすごく大切だと思っていて、うん、例えばそのお客さんが全然コーヒーを知らなかったとしても、そういう話題にすごく敏感で興味を持ってくれている人だったら、このコーヒーってっていう話し方でもできるんですけど、全くそうじゃない。もブラックでいいです、ブレンドをくださいっていうお客さんもグリッチコーヒーでもたくさんいるので、そういう人に対してどうやって伝えたいったらいいのかなっていうのはすごい毎日考えてますね。うんうん、本当にトライアンドエラーをしていかないと答えは出ないなっていうふうに思ってま
3: す。なんか
1: そこら辺のことでもうちょっと気になってるのが、ニホ、はい、さんってか女性バリスタっていう形でう社会的には捉えられるじゃないですか。はい、なんかそこについてこうなんでしょう意識していることというか
3: 、おはい、あどうしても
1: こう数相対的にはやっぱ少数だと思うんですよね
2: 。
1: その中で考えていることとかってあった
2: りするんですか、ねうそんなにこう私が女性だからって言ってこう話をなんかこうす,することは今までなかったしあんまり自分としてもそういうのは好きじゃないですけど、うん、まあ本当にその人それぞれの個性だと思ってるのでこのバリスタコーヒー業界っていうのは多分他の業界からとして比べると例えば賃金の差が大きくあったりとか労働環境にすごいあの相当な差が男性と大きくあるかって言われたらそうではない方だと私は思っているので、うん、女性うんそうだな女性だからっていうよりかはもう自分が自分であるっていうことをあのずっと表現していきたいなっていうふうに私は思ってます、う
1: んまあ。美穂さんが実際に表現されてるからこそ、なんかそこが説得力がすごいあるんですけど
3: 、なん<笑><笑>かそ
1: の自己を表現するっていうところでは、個人的に、うん、バリスタの方々がうん、うん、WBC、ワールドバリスタチャンピオンシップのようなコンテストでパフォームすること、についてどう考えてるのかというか、まあ、周りね中にいるからこそ見えてるなんか現状だったりするのかなというのを聞いてみたいんですけど
2: その大会で例えば使われているようなワードとか業界の用語であったりとかあのそういうレベルを現場にそのまま持ってくるっていうことは正直できないですよね。お客さんがこうスペシャルティーコーヒーを知ってほしいと思ってそのお店に立っているのかそれともただただ単純にお客さんがコーヒーを飲んで何て言うんだろうなスペシャルティーコーヒーを伝えていきたいのかお客さんにとって楽しい空間を作っていきたいのかっていうのは全然別な話になると思うんですけど、まあ、ただ競技会に出てるバリスタの知識とかっていうのを知った上で話すのとそうじゃないのとっていうのは、まあ、さっき説得力がっていうふうに言ってくれたんだけどそこが全然違うと思うので私はちょこちょょここ見るようにしてます個人的に、うん、大会にあの出たいなっていう思いは全くないんですけどすごくあのアプローチの仕方とか話し方そもそもバリスタの所作とかっていうところに関してはすごく。勉強になるるとところはあると思うので、はい
1: 、冒頭で言ってた職人よりのバリス、うん、職人という形でのバリスタがそこで表現されているところ
3: ですよね
2: 。そうですね。まあ完全に職人型ではない部分もあったりもします。例えばあの見たことある人は分かるかもしれないんですけどみんな必ずジャッジと握手をして。ジャッジに目線を合わせてこう伝えようとしている姿とかっていうのは、まあえー、とサービス重視の形であるバリスタっていうのも、まあ、一つ要素として含まれていることでもあります。
1: なんかそうやって表現しているバリスタの姿をこう消費者の人に知ってもらうっていう意味ではなんか解放してもいいのかなとか思うんですけどね、個人的には
2: 。解放
1: なんか消費者の人にもオープンにして、うん。うんうん少しクローズじゃないですか
2: 。そうですね<ー>日本もだって入場料払って見に行かないと入れなかったりとか、うん、ただ最近だとあの本選予選も YouTube に上がってたりもします SCAJ、うん、の YouTube ページに全編で見れるはずです。私も世界中のバリスタのそういう大会を見るときは YouTube でいつも基本的に調べてみて例えば、えー、とスイスバリスタチャンピオンシップとかっていうふうに調べると,、えー、と出てきますね
3: 、うん、ちょっとお
1: 店の話に行きたいんですけどはいお店でも今グリッツさんで働かれてると思うんですけどいろんなカフェがあってまあそれぞれにもうサービスの仕方って違いますし例えば価格うん、うん、出す価格も,もう300円のところもあれば500円1000円のところもあってそれぞれのこうサービスの仕方の違いもしくはその価格の付け方の違いとかそういうところってん
3: か
1: 思われてることはありますか
2: うん、うん、これはすごく難しい問題ですね。そのの値値段の価値をお客さんにその一般の消費者に伝えるっていうのは一番難しいことだと思っていてコーヒーってだってコーヒーだからって思う人がほとんどだと思うんですなのでグリッチの場合で言うとエチオピアとかケニアの600円のレンジからパナマの、えー、とオークションの落札した3500円1杯3500円の芸者まであるのでこれ本当に一杯の値段ですかって聞かれることはもうザラにあるんですけど、なんー何だろう。ハードルをこう下げて、あの価格を安くしてあの売り出すっていうこともスペシャリティの窓口としての,あのことだったらいいことかもしれないんですけど、人間って多分ポジティブよりもネガティブになことに心を持ってかれることがほととんどだと思うので、じゃあその価格を後から実はこれってあのいいコーヒーだったんで値上げしましたっていうと結構お客さんって多分いい思いをしないと思うんですよねだったらその1杯の価格の差の裏に何があるかっていうのを伝える努力をすべきだと私は思いますちょっと長くなっちゃったけどうん。
0: あれなんですか実際、結構値段の高い高価格なコーヒーって、結構な頻度で買ってもらえたりすするん
2: ですか難しいですけど、でも、それをこう、言葉の魔法で伝えるのも、はい、バリスタの仕事の一つだと思うので、お客さんのニーズはちょっとよく見ながら、接客をするようにはしてますね。うんでも特にやっぱり海外のお客さんっていうのはそれを目当てにしてくる人が多いのでだいたい海外の人は普通,、うん、普通にっていうか600円ぐらいのコーヒー飲むよりも高価格帯のグリッチコーヒーでしか飲めない体験っていうのをしに来てます
0: 。なるほど。ってことはやっぱりこう高価格なものっていうのは品質に対するお金もあるしサービスとか。あのしっかりとそこの部分の、えー、と価格も反映されてるってことですよね
2: 。そうですね例えば3500円っていうふうに言ったのはパナマのエスメラルダ農園っていう、まあ、芸者をこう有名にした農園の、えー、と農園単独のオークションをやっているところから、えー、と落札したものになるので世界中から。バイヤーが同時に競売を、値段をこうどんどんどんどんつけていって、えー、と最終的に決まった価格、確か 1, 1ポンド88ドルぐらいだったと思うんですけど、一般的にコ
1: モディティで取引されているのが、<笑>ちなみに、ね、1ポンド 1.2 ドルとか、そんな感じですかね。80何倍とか、そんな感じで
2: すよね。それもでも、グリッチで落としたのは、えー、と一番、えー、とスコアリングその、カッピングをして、テイスティングをして、えーと、点数をつけるんですけど、その点数で一番上位のものを落としたんですけど、結局、2位、3位で落とされた方が100ドル超えてたんですよね、120ドルとか払ってるところもありました。うん、すごい、ねうん
1: なんかその難しいですよね。そういうコーヒーが、まあ、なんで高いんだっていうところをまあ、なんかそこまでこう、うんうん、飛び抜けてしまうと、うん、なかなかまあ、<笑>もう、<笑>もう理屈とかないと思うんですけど。う
3: んうん。
1: まあかその。の人ここんなことを考えてるから、まあなんでしょう。これほど、まあ、こういう思いがあるからそれにペイするような値段なんですっていうようなことを説明するっていう感じなんですかね
2: 。そうですね。そういう、なんだろう、物の,の,の価値をわかる尺度っていうのが、消費者にとってまだコーヒーにはあんまり植え付けられてないことが多いと思うんですよね。だから、私よくお客さんに話すのは、例えば日本で言ったらお米普通の笹錦よりも新潟の魚沼産コシヒカリってちょっとこうブランド前でしょっていうのは多分イメージしやすいと思うんですけど、うん、そういう理由で、えっと、生産地が違ければ味も変わるし値段も変わるんですよっていう話をするようにしてます。うん、例えばですけど
0: ,な,るほどなんか、うんかか僕とか圭介さんはまあ、コーヒー消費者でもありますけど、実際にこう農園のこととか知ってるんで、なんかその辺に対してイメージつきやすいというか、うんうん
3: 、
0: ただ、なんかこう、僕は結構思うのが、なんか実際にこう働いてる、バリスタの人はこう、コーヒーの生産地のこととかを知ってると、なんか森、より、なんですかね、あの消費者の人にその熱意とか生産者の思いとか、出やすいかなと思うんですけど、うんうんうんなんかこうニホ、うん、さん一緒に行ったじゃないですかコーヒー農園に。はい、なんかその辺の、はい、事情とか,なんか感じたこととかも知りたいなって思うんですけど
2: 私はその今まで農園に行く前の話だと、はい、情報っていうのはいくらでもわかるわけですね。例えば Google ググで調べたらその生産者がどういう人でどのぐらいのコーヒー農園を持っててっていうのは結構簡単に見つかることだけれどもでも現地に行ってあこういう木がなってるからこうやっておいしいんだとかっていうのはなかなかそのバリスタにもチャンスがないので目の当たりにできるっていうことはなので私はこう農園からエルサルバドルから帰ってきてそういうのをまず消費者に知ってもらうためにはあの教育者エデュケーターであるバリスタがそういうことを知っていくべきだと思ったので、あの、報告会とかを開いて、あの、どんどんこのバリスタのその和っていうのを、知識の和っていうのをこう広めていきたいなっていうふうに思っていたんですけど、まあコロナがあったので、それもちょっとこう、うまくはいかなくなってしまったっていうのが現状ですね、今は。
1: やっぱりその知識のを広げていかなくてはいけないっていうまだ段階なんですかね。このやっぱり農園のことをなんですかね、深くまで行ったことがあるっていう経験がどんどんシェアされて、もうすでに知っている人が多いっていう状況ではないってことなんですか
2: 、ね、うん、なんかこう正直、どのお店に行ってもコーヒーが美味しいのって当たり前じゃないですか。それは、うん抽出するバリスタのレベルであったり、それをや、豆を焼くロースターさんのスキルもあるのはもう前提なわけですよ。じゃあ、そこにそれ以上の何を求めるかって言ったら、やっぱ価値だと思うんですよね。<笑>でも、なんとなく私がこの一年間、日本のコーヒー業界にいて思うのは、エチオピアのコーヒー。ナチュラルプロセスっていうのがあって、これはイチゴみたいなフレーバーがあるんですよ。どうですかっていうタイプのバリスタの方が多い気がするんですよね。で、そうすると、え、イチゴみたいなんだ。じゃあ飲んでみようってお客さんは思うと思うんですけど、でも、そればっかりになってしまって、じゃあそのエチオピアのイチゴフレーバーみたいなものは、なんでそこにそういうものがあるのかとか、じゃあ、エチオピアってなんでフルーティーなコーヒーで作れてるのかとかっていうことに全然こうフォーカスが当たらなくなってしまうので、そういうバリスタの、まあ、農園の知識だけじゃないんですけど、うん、あの本質的に伝えていくべきところは別にあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
0: うん、確かに。なんか僕も実際そのカフェとか行ったときに、そういうフレーバーの説明とかって、だこうカードとか。紙とかかかに書いいてたりすするじゃななでんど、うん、
3: っ
0: ちかというとなんかそういう紙に書いてることよりもなんかそのバリスタさんの、まあ、感想とかあとなんかストーリーノックないようなストーリーとかそういうのを聞いた方がお客さんとして行った時はやっぱり記憶に残るというか
2: 。そこがちょっとこう難しいところでもあるんですよ。さっきもちょっと違って言ったんですけどお客さんがこうハッピーでいられる場所を作りたいお店なのかそれともその農園の価値を伝えていくお店なのかそのどっちもなのかっていうのは結構あのお店のコンセプトによるので難しいですよね。うんうん
1: まあ、ただなんか個人的にももう,もう外にいるから言えることでもあるんですけど。
2: なんかスペシャリ
1: ティーコーヒーってどちらかというと、うんうん、もう、その、もともとは違ったかもしれない,ないですけど
3: 、
1: うんうん、マスクのコモディティーとして飲まれてるコーヒーとは差別化するという意味では
3: 、やっぱりこう,うん、うん
1: 、質で、その質の裏にあるその農家の方々の思いとか、な
3: んかそういうこと
1: まで通じてスペシャリティーコーヒーであっ
3: て、それを掲げて
1: やられているカフェとかコーヒーショップなのであれば、ややっぱりそそこがままず第一でで考えなななくちゃいけないいいけのかなとは思思
2: ううんすすよね本当にだからこうどんどんどんどん、えー、と美味しいコーヒーが生まれてスペシャリティが広まっていくと同時にじゃああそこのロースターの芸者を飲んだからよっしゃっていう,こうステータスでしかならなくなってきてしまっているのが現状なので、うんうん、お客さんにとってねなのでこう美味しいか美味しくないか、その人の好みか、そうじゃないかだけでコーヒーを判断するのはスペシャルティコーヒーではないのかなと。
0: 確かに、生産者ありきでね、やっぱりスペシャルティコーヒーって成り立ってるというか
2: 、なんかその辺で
0: こう,うん、うん、バリスタの人たちがこう生産者のことをこう考えたとき、なんかこう、できることとかってないですかね。
2: そうですね、まあ、さっきも言った一番の近道はグ、えーグルで調べてみることで世界のどこかしらには同じオリジンを使っているロースターがいるかもしれないので私もよくやるんですけど海外のロースターだと結構そういう情報を、えー、とオープンにしているところが多いので例えばじゃあコスタリカラスラハスファームとかっていうふうに調べると。そのファームの歴史とか、えー、とっていうのがよく出てくるのでそれをこう現場でも使うことができます。はいうん、あとは、まあ、生産者のことを考えてっていうことだとなるべく豆を例えば無駄遣いしないっていうこと、まあ、すごいシンプルなんですけどバリスタって朝出勤してきたらまずエスプレッソマシンをつけてえーとブラインダー豆をひく機械の調整に入るんですね。でその日の状態を見て一番いい抽出をあのお客さんに提供するためにダイヤリングっていう作業をするんですけど、まあ、調整っていう意味でそれも例えば全然こうその機械の使い方が分からなかったりとかの抽出の仕方をわからない人が触ったらどんどんどんどん豆無駄にしてて使っていくだけなので、そういうのをこう理解した状態でなるべく無駄遣いをしないっていうことですかね。なんか一方でこう
1: 消費者ん僕自身もバリスタっていうほどなんか大した話じゃないんですけど、まあ、カフェとかで働いてたことがあって思うのがうん、うん、どうしてもこう。うんコーヒーヒ忙しい時ってすごい追われるじゃないですか
3: 。うんう
1: ん、でそういう時ってまあ消費者のことを、まあ、ある意味、相手にしてらんないとなとかも、言葉とと悪いですけど、<笑>あったりして、そういうと、ね、こに消費者側もなんかもっとこうバリスタのことを理解してほしいとかいう
3: か
1: 、こういうバリスタのこういういことを。あの本音を分かってほしいみたいな,なんかそう
3: いういことがあ
2: ,るあ一つはパッて今思いついたのはすごいやっぱり美味しいコーヒーを抽出するためには本当にこう例えばドリップコーヒーだったら音秒数だったりとかどのぐらいの有料でコーヒーをこう抽出したらいいかみたいなすごい細かいことを気にしながら入れている時に。ちょっと待っててくださいっていう雰囲気を雰囲気を出してるのにもかかわらず「注文いいですか?」っていうふうに言われるとちょっとびっくりしちゃいますよね
1: 正直<笑>なんかマナー的なもの,なの
2: そういやいいんですけどいいんですけどでもこうなんだろうだったらコンビニコーヒーでもいいよねっていう、うん、わざわざカフェに招いてこう足を運んで時間を作ってきているわけだからこの一杯500円のカフェラテは液体だけの値段でもないし私の技術の値段だけでもないよっていうのは、ね、そこで農園の人がこういうことをやってるから500円なんですよなんていうふうには言えないけれども、うん、ちょっとこう理解してほしいなっていうところでありますね。なる
3: ほど
1: でもだんだんなんか今まではこうスペシャリティコーヒー、スペシャリティコーヒーって言って、なんかみんながこう、なんかそれに集まっていって、なんか、こう、さっきおっしゃってたようにステータスみたいなことでなっていましたけど、なんかだんだん、なんかスペシャリティコーヒーもこう日常にあるものみたいな感じで受け入れられ始めてるっ
3: ていう話も
1: 聞いたりしてて、なんか例えばこのコロナで、まあ家でこもってるっていう時にも、やっぱりスペシャリティコーヒーの需要っていうのは引き続き、高てまあね、やっぱり飲みたいそば、まあ、に置いておきたいものっていう風になってきてるので、まあ、そういうのがこう消費者の中でもこう進んで理解が進んでくればなんでしょうね、まあ、もう少し落ち着いてじゃ今日はこういうコーヒーをなんかもうせかせかしないで楽しもうとか。<笑>なんかそういう方向に行くのかなとか勝手に楽観的に思ってるんですけどね。うんうん
2: うん。まあコロナは悪いことばっかりではないですよね。私もすごくそれはそう思います。だからコロナが終わった後に、まあ、何ができるかっていうふうに言ったらそういう時間の使い方をなんだろう私はすごく小さなお店で働いてるので地道にしかできないですけどやっぱりこうお客さんに発信していく伝えていくっていう仕事を、まあ、より強化していきたいなっていうふうに思うのでエルサルバドルの農園の報告会も本当だったら、えっと、東京で2回やったんですけどそれ以外の都市でもあのちょっと呼ばれてたりあの話が進んでいたので。そういうのをこう広めていきたいなっていうふうに思ってますね
1: 。なんかムービーとかも撮られてたりしたので
3: 、うんうん、まあ
1: なんか時期が来たらぜひシェアしてもらえたらな。だ<笑>シェアというかここどっかで YouTube でも何でも
2: 。ああそうですね。確かに
1: シェアしてもらえたらいいなと思うんですけど。うんうんなるほどまあね、これからっていうことを考えるまあその今少し話してもらいましたけど、なんかこうバリスタの目指すべき姿というか、まあ、これからこうバリスタを目指す人に、まあ、知ってもらいたい、うんうん、求められていることというか、うんうん、そういうことがあれば教えてくれます
2: これから求められているものは、うんやっぱり、その抽出だけのプレイヤーになりがちなのでコーヒー好きな人ってやっぱりバリスタかっこいいなラテアートすごいなとかあのブリューイングしてる姿を見て美味しいコーヒー作りたいなっていうのはあるんですけど現場にいざ立とうってなるとそういう知識の話だったりとかお客さんの対応の仕方っていうのもすごく問われてくるのでその。バランスがうまく取れる人であったりとか、まあ、それぞれの個性を生かして自分のこう興味のある分野をこう伸ばしていけるような人材だとあこの人と一緒に働きたいなっていうふうに思います。なので私はなんかこれを総じてエンターテインメント型のバリスタっていうふうにあの呼んでるんですけど、まあ、そういう人がどんどん増えていって。欲しいいなっていうふうに思っててううふに思ます
1: 前回に話してくださったその石井さん、リーブスコーヒーロースターの石井さん、そのエンタメ型、エンタメ型っていうのな何かあれです
2: けど、<笑><笑>
1: <笑>っていうところで、なんか憧れの存在っていうのもあるんです
2: そうですね、まあ、彼は本当アイコンですよね、この業界においての。うん多分すごいいろんな経験をなさってきて、コーヒーっていうのも、まだそんなにこう、実は長い経験をしてきてるわけじゃないけれども、もう業界の人が、石井さん石井さんってなるのは、やっぱり人間力があるからだなっていうふうに思うので、まあその自分をいかに表現できるか、それをコーヒーを通して自分を表現できるかっていうところに、まあ人の魅力を感じるんだなっていうふうに思います
1: 、うん、最後に美穂さんのこれからはいというところで何か
3: 伝えたい<笑>私のこれから
2: これからよく自分で独立しないんですかって聞かれることが多いんですよ多いんですけど私は全くそういうことは実は思っていなくて箱はどこでもやっていけるけど、まあ本当に自分のパーソナリティっていうものがあの最大限に表現される場所であったら、別にコーヒーじゃなくてもいいと思っているので、うんまあ、具体的に言ったら日本をこうベースにして海外を飛び回れるようなあの存在になりたいなっていうふうに思ってます。まあ、一つとしてはその農園とお客さん。バリスタをつなげる仕事も、まあ、できたらいいなっていうふうには結構最近考えてました
1: いいですねなんかもう,もう今いろいろと話してくれて何か多分ラジオだと伝わらないかもしれないんですけど直接話すとこう引き込まれる何かも<笑>美穂さんから、うん、めっちゃ感じます
2: 、うん、ありがとうございますまあ結構そうですね海外の経験が長いのは自分のこの性格を作り上げてきた理由の一つだと思ってるので、過去のいろいろ書いてた自分の思いだったりとかっていうのはインスタグラムにずらーっと載せてるので、あのぜひ皆さんフォローしてほしいなっていうふうに思ってます
1: 。あれですよね、えっ、ー、と、アカウントが
2: 最初の味噌スープ。多分だいたい味噌スープって、打ったら出てくるかな
1: <笑>あれですよね一応「アイ・アム、はい・味噌スープ」でそれぞれの「アイ・アム」の間と「味噌スープ」それぞれの間にアンダーバーが入ってる感じなので<笑>、はい、まあ「味噌スープ」って打てば出ると
2: <笑>思います。
1: <笑>思いますので是非皆
0: さんフォローしてみてください
2: はい。よろしくお願いします
0: お店行った時はどっちで呼んでいいですかね、うん、美穂さんって呼ぶのかみそ<笑>さんって呼ぶのかどっちのほが
2: 大い体いで,いいでも美穂さん美穂さんどっちも言われるかなで結構私あのすごいバリスタとしてよくないんですけど人の顔を覚えられない苦手なのであのもしあの会ったことがある人だとかインスタで知ってる人だったらぜひ気軽に声をかけてほしいです
3: 、はいみみ。みそさんで
2: 。みそさん
1: グリッチコーヒーさんの赤坂の方にいらっしゃるんでした今日もには
2: 。主にそうですね、今はちょっとコロナの影響もあって、うん、えと赤坂のお店は一時休業中なんですけれども大体赤坂、えー、と駅から徒歩5分ぐらいのところにあるグリッチコーヒーブリュードという、えー、小さなコーヒースタンドで、えー、働いています。そこはブラックコーヒー、えーと、ハンドドリップだけのすごいシンプルなお店です
1: 。ぜひ皆さん行ってみてください
2: 。はい、ぜひ来てください
1: 。We are Anchors1 回目、ブ、はい、リッジコーヒーロースターの味噌スープさん、お迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありが
2: とうございました。こちら Thank
1: you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.